0: 纵观历史，每当文明遭遇危机，科幻作家都会以自己的作品为载体，寄托他们对文明本身最深邃的思索。极客网独家呈现科幻作家与资深科幻研究者飞刀老师的科幻书单系列节目《文明的出路》，带你领略不同时期科幻作家对人类社会的洞察，体会科幻与文明发展之间千丝万缕的联系。加入极客网会员计划 G Pass。即刻收听《文明的出路》。
1: 欢迎收听最新一期的飞刀老师的科幻书单节目，我是四十二
0: 。嗯，大家好，我是飞刀
1: 。哎，我们请来这个飞刀老师来给我们录制这个系列节目，啊，是因为这个科飞刀老师作为这个科幻作家，然后现在也是一位老师，然后也从事这个科幻方面的研究，然后就很希望请科幻呃飞刀老师过来组织这么一期节目。其实这个节目本质上是希望给大家推荐一些科幻作品。然后我们这次这一轮的主题，其实可以理解为这个文明的未来吧，或者科幻与文明的未来的关系。然后作为这个第一期，可能我们就先从这儿开始，就是飞老师为什么想选择这么个角度呢
0: ？呃，就像刚才这个主持人介绍，我一方面是科幻作家，同时呢也是一名大学教师，所以就特别高兴能有这样一个。呃，方式来跟各位朋友来推荐我自己喜欢的科幻经典作品。但是大家，呃，想必有很多人都是资深的科幻迷，也都知道科幻经典其实浩如烟海。所以呢，我想还是呃有必要来介绍一下这个推荐思路。就是首先呢，我们不是把这个科幻经典当做已经和今天没有什么太直接关系的这种文化古迹去欣赏，而是想要和。这个当下发生一种对话关系，那么我们说经典，其实它的魅力就在于它能够超越自己诞生的时代。让后世的读者能不断地从里面找到一种启发和
1: 共鸣，常读常新，这样
0: 就是这个意思。那咱们其实知道，这个科幻文学它是一个非常现代的这样一种文学品种，它成熟于二十世纪。所以，我们今天二十一世纪的人呢，其实我们关心的很多重大的问题呀、啊，其实都可以说是二十世纪的一个结果。所以我们阅读这些二十世纪的经典的科幻作品，确实对理解我们今天的处境有很多的帮助。所以，我是。希望就是通过推荐这些作品呢，就是对我们二零二零年之后的生活有一些启迪。那二零二零年之后，我们知道，就是我们得思考，感觉这个人类的这种现代文明，好像又到了一个重要的关口。是的，那么它到底就是说出路何在呀？何去何从啊？这个时候，我们就会想，这个充满了不确定的当下，我们应该更珍惜自己的时间，呃，更严肃的思考，投入一些有意义的阅读之中。所以这个时候呢，经典对我们来说就特别的重要，嗯，啊，因为我觉得，即使是在二零二零之后，我们去阅读的时候，肯定会考虑说，这个我这个时间用在这本书上面，值不值得这吧？付出这段经历。那它是不是浪费了呀？所以这个时候经典就变得特别的这个重要。嗯、那么我想，呃，主持人介绍了我们这个推荐思路的，用一个词汇概括出来的话，叫做“文明的未来”。因为二十世纪其实是一个特别动荡的世纪，是的，啊、呃，充满了这个战争和革命的世纪。那么我们记得有两场世界大战和一场冷战，所以呢，在这个动荡的世纪里呢，就是文明应该何去何从？曾经是很多严肃作家，包括科幻作家。就是他非常关心和必须要回答的问题，所以我是想，我们有这样一个推荐的主线
1: 啊、嗯，是这样嗯，因为这个冷战结束之后，其实人类文明迎来了一个其实挺挺光辉灿烂三十年，好像一切都还挺亮丽的。然后来了疫疫情来了之后，整个这个所有的局势的紧张，嗯、使得。还有旧的矛盾，对，就是之前可能有那么一段时间，我和我同龄的身边的很多人会觉得，就是聊什么文明往何处去或者人往何处去这种话题似乎太沉重，好像又有点不合时宜。但是其实疫情之后，大家经历了那些压力之后，突然发现其实这个议题是非常值得想的
0: 。没错，因为它和我们每个人的这个日常生活其实都有关系，都受到它的影响。所以这时候我们就会想，自己可能有很多迷惑。那么，以前的一些比我们聪明和智慧的这个这个前辈们，是不是已经想过这些问题？他们的回答是什么？然后又因为我们喜欢科幻，所以希望从科幻的经典里找到一些这个线索。是
1: ，就突然能意识到，曾经有些科幻写作的那个对于读者和作者都好像很有压力的那个年代，到底是什么样
0: 的？是，所以呢，就是想要。想推荐一些这个科幻的，我自己非常偏爱的科幻经典。但是我也想提醒，就是呃，各位朋友，我们这个不是要去复述和概述这个书本身的内容和情节，因为咱们阅读一本书可能要，比如说十几个小时、二三十个小时，但我们一期节目只有一个多小时。那么大家听完这一个小时，它不能。代替你自己花二十几个小时去读一本书的那个收获，所以我们这个呃希望达到的效果就是说，让大家听完我们节目会产生兴趣，想要去读那个书本身，让我们这个节目呢能够成为一个连接大家和经典之间的一个桥梁。嗯，所以呢，我想就是呃后面我们每一期的这个讨论呢，就围绕几个问题来展开，比如说我为什么想要推荐这本书，那么这本书呢？它在当时是怎么诞生的？它在科幻史上的地位和影响怎么样？然后，特别是到了二零二零年之后，我们在读这个书的时候，我们有什么特别的一些体会啊？当然，主要是我自己的一些体会，跟大家分享。然后，同时呢，我还想再聊一些和这些作家和书有关的一些这个奇闻异事啊，因为我们知道，这个只要是经典的作家和作品，都会有很多故事流传。不过呢，呃，我想要提供给大家的是，我自己作为一个文学研究者，因为我自己的主要研究兴趣是在这个晚清民国的中国科幻史，所以我特别喜欢用数据库去搜集、挖掘一些这个旧的报刊。然后，我可能在这个节目里也分享一些我最新挖掘到的以前我没有注意到别人曾经提过的一些有趣的轶事。我相信这些重见天日的这些科幻往事。呃，能够让那些对八卦特别有兴趣的听众感到满意，嗯
1: ，就感觉文学史里有很重要的一部分<对>就是这些八卦故事听，听下来每次听都觉得特别有意思
0: 。对，所以我想这个节目应该是一个比较有个人色彩的一个经典推荐，希望大家能通过我们这个节目呢，去发现自己的这个宝藏作家
1: 。好，那我们就正式开始。我们第一期是聊哪位作家，聊哪些作品
0: ？呃，第一期呢，我想这个给大家推荐一位。科幻史上地位极高的大师，他是英国的作家威廉·奥拉夫·斯特普尔顿。那这位大师虽然地位极高呢，但他的代表作是直到最近这几年才有中译本啊，分别是这个《最后与最初的人》和《造星主》。非常有意思的是呢，这两部作品的中译本虽然来的很晚，但是每一部呢都有不同的译本。这也说明了这位作家的作品，他这种经久不衰的魅力。那么这两部作品呢，在世界观上它有一定的这种共享，内容上虽然各自独立，但是风格和气质呢又一脉相承。能喜欢其中一部作品呢，我认为也会欣赏、喜爱另外一部。所以呢，我这一期呢就不推荐单本书，而是把这两本书一起啊、呃，连同这位作家一起推荐给
1: 大家。嗯嗯这个《造星主》其实和最近的一个很热门的中国的国产的独立游戏有关，就是这个戴森球计划啊。因为这个《造星主》这本书其实跟戴星戴森提出这个戴森球这个概念其实息息相关。没错，我知道这本书是因为我当时做节目查到了，啊、当时国内没有这本书。对，但是就是现在有了，就很很开心。嗯
0: ，很有意思，嗯、就是像你说的这个《造星主》，他当时还没有翻译过来。呃，那现在呢，就是我们在国内，呃，能够买到的有两个版本啊、呃，就是一个是这个电子版，一个是纸质版。那么纸质版的译者呢，是这个咱们中国非常出色的青年科幻作家宝树。那么这个，因为斯特普尔顿他是一个哲学专业出身，而宝树呢也是哲学专业出身，所以呢，宝树来翻译呃这本书是非常这个适合的一个人选。所以呢，我接下来的第一个问题呢，就是要给大家介绍一下这个，呃，作者和这两部作品在科幻史上的一个地位。那由于宝树已经在这个他的这篇译序里啊，对这位作家做了非常详细的介绍。呃，也可能是目前就是我们能看到的这个中文字条里，呃，最全面的一个介绍。所以这部分呢，我会主要从宝树的这个意序里提取一些核心的信息，介绍给这个听众朋友。那么，其实说真的，就我自己作为一个读过博士又在大学教书的一个科幻小说作者，我在了解了这位大师的生平之后，觉得还挺励志的。哈。呃，他是这样的，就是。斯特布尔顿呢？他生于1886年，是个什么概念呢？就比我们熟悉的这个鲁迅先生，呃，要小五岁。啊，那么他在牛津大学主修了这个现代历史。由于他自己特别同情这个底层人民和呃关注社会现实，所以他做过很多这些社会的工作。那么一战爆发之后呢？呃爆发的那一年他28岁啊，出了一本诗集。但是呢，呃，他的这个诗歌才能。呃，看起来不怎么样，没,没有被重视，对，没能进入这个文学界。那么，他作为一个和平主义者呢，在战争期间不愿意上战场，但是呢，他很勇敢，就加入了这个救护车队，啊、呃，还获得过奖章。那么，经过了这样一战的战争刺激，他在三十五岁的时候又开始在这个利物浦大学啊攻读博哲学博士。啊，三十九岁的时候才获得了这个博士学位，嗯、但是呢，呃，因为各种原因也没能得到一个称心的教职，只能在利物浦大学、啊、给他这个导师啊当助教。嗯，到了四十三岁的时候才出版了自己的这个博士论文，嗯、快十年了都、呃。但是因为他这个剑走偏锋啊，啊、嗯呃，把很多他的这个思想、啊、融入到一炉之后呢，就，呃，不太被这个。这个正统的哲学界接受，等于也没能打入学术界和哲学界，哦、所以到这儿为止呢，你就看起来他这个人生啊，四十多岁好像就。没什么突破啊，是的。但是到四十四岁的时候，他就出版了这个科幻小说《最后和最初的人》，哦，呃，把他的这些科学啊、哲学啊、伦理啊各种思考融为一炉，就赢得了这个各界的关注。呃，据介绍啊，就是他的这个读者之中啊，包括很多重磅的人物，嗯、像丘吉尔啊，哦、还有后来的这个科幻大师啊，阿瑟·克拉克啊，哎、呃，所以到了一九三七年的时候，他已经五十一岁了。啊，这个时候他出版了，就是咱们提到的这个《造星主》，那么这本书呢，又受到了像这个弗吉尼亚·沃尔夫啊、罗素啊这些名人的这个赞扬，啊，听起来好像又已经人生有起色了，是吧？是但是呢，呃，这本书呢，因为它基本不涉及人类的故事，它这个格局啊和尺度非常的宏大，那么呢，涉及到了广博和这个前沿的宇宙学知识，还有一些。这个新颖前卫的一些科幻设定，那么对于当时正在二战这种水深火热的这个广大读者来说啊，是、哦、就比较缺乏吸引力、嗯。
1: 那个时候其实也相当于一定程度上中断了这个科幻黄金时代的当时的这种发展。因为很多作，我记得很多作家那个时候要么在战场上，要么反正就是停止写作
0: 哎，确实很多就是这个作者都是因为战争啊，就是他的创作中断。这个我们第二期那个本书也会涉及，也会涉及到这个<笑>啊。然后所以说，由于这个原因呢，据说在他的有生之年啊，这本《造型主》卖了还不到五千册，<哇>就可以说是还少，就是呃叫好但是不叫做呀。呃，听起来不太还是不顺，不太让人满意哈。是<吧>但是呢，说他到了五十三岁的时候呢。又出版了一本通俗哲学读物啊，利、哦哦、用他的专业背景，嗯、然后一下这本书呢就畅销了，据说卖了十万册以上，哦
1: 、至少商业上成功了。所
0: 以说可以说是名动一时了哈。嗯、听起来也又有,有转折啊，但是呢，由于他独特的创作路线，<是>呃，据说他在很长时间里其实是没有办法呃很好的被这个主流文学系统所接纳，同时呢，呃，就是他自己和这个。正好在美国黄金时代的这个科幻作家互相不了解
1: ，啊，就坎贝尔的那圈，哎，对，嗯、
0: 所以呢，他去世之后有一段时间啊，就几乎被人遗忘了，在相当长的时间里，广大的科幻迷都不知道他的这个存在，只在一些知识界对他非常的推崇。但是他确实产生了呃很多深远的影响，比如说他感召了这个青少年时代的阿斯克拉克哈，还有就是这个。您刚才提到的这个，就是他这里面的技术构想之一啊，启发了这个物理学家戴森，后来就是提出了这个戴森球，所以也叫这个斯条普尔顿戴森球戴森啊。所以这个书中的这种前卫的这种科幻设想啊，比比皆是。那么其实他这个。呃，非常的有这个前卫性，比如说他写到某个外星文明，呃，我们读起来呢，他们那个里面用的一些技术啊，就很像《黑客帝国》里面的那种，就是母体啊，人都生活在那个、哦、用今天的这个时髦的概念，就叫就生活在元宇宙里。元宇宙里啊，<笑>那更高级的一些文明啊，甚至后来可以就驱动着行星，甚至整个行星在这个呃宇宙里面、啊、转移轨道，哦、这个就让我们想到了这个。哦刘慈欣老师的这个《流浪地球》是吧？是<的>那么这个就说明这位作家当时他的这种视野和这种想象力的这种大胆，嗯，那么所以呢，等到他被更多的科幻界的业内人士重新发现之后呢，地位就越来越高。那据这个《科幻百科全书》里面对他的评价是说，他对科幻这样一种类型的整个的贡献。可能仅次于这个著名的威尔斯，宝<是>树老师在这个译序里详细的说了，就是为什么这本书只能在那个时候出现，因为这个二十世纪这个开始的这几十年是这个天文学、宇宙学的一个爆发发展对革命性的这种突破的这个年代里面，嗯、所以他有了这样一种呃历史的机遇，然后凭借他个人的才能啊、呃，创造出了这样的作品。那么以上呢就是。呃，这两部作品和作家的一个简要情况。那我想请大家特别注意的，就是说，即便今天咱们这个寿命啊，平均寿命普遍延长了，然后读硕士和读博士的人也越来越多了，但是你看一看斯特普尔顿读博的这个年龄。毕业的年龄和求职的年龄是啊，可以说是相当大了。用今天的眼光也相当大，因为像我比较了解你，比如说你在国内的一些大学，现在你想要找一个教职哈、啊，他教招聘那个博士生的时候，一般会要求年龄不超过35岁
1: 啊，不超过35岁。对
0: ，然后你看这个斯特伯尔顿、啊，他获得博士学位的时候已经39了，对啊，所以说他在中国现在来求职啊，基本就很困难了，是这样的。所以我觉得斯特伯尔顿的这个经历告诉我们说。呃，就是如果我们长时间的在一个领域里努力，但是老是找不到突破，也许换一个方向，确实你可能就打开格局的、啊，很
1: 有启示啊，这个生平本身就很有启示。<笑>是是的，特别
0: 励志。嗯第二个问题呢，我想来就是谈一谈我为什么会要读这个斯特普尔顿啊？就对我来说，这位作家其实是一个传说中的人，因为我们长时看不到他的作品。哦、对啊。那么我在十几年刚开十几年前刚开始写科幻的时候呢，呃，我在跟我的责任编辑啊、呃、说书人聊天我说我有这么一个设想，他说你这个设想听起来很像这个斯特普尔顿的造星主啊，我当时就觉得这么神奇吗？我想看一看。但发现没有译本，那么也是就是到了几年前，发现网上面有这个网络中译本，但是当时有各种各样的事儿，看了个开头就没看完。后来这个二零二零年啊，就是咱们说这个新冠疫情爆发之后，我不知道大家的感觉如何哈、啊，就也不知道你的感觉。我的感觉就是特别的有一种不真实感，好像自己突然呃从一个科幻小说。<是的><笑>作者跑到了科幻电视剧里的那种感觉，而且这个电视剧特长，你看不出来它到底有几季。对，没有头。然后这个主线剧情还不断的在更新和迭代，然后每天早上醒来之后就想看手机，不想看
1: 什么文学作品。很多现实是物比那科幻小说还要离奇。
0: 没错，就是大家可能都有这种感觉，就觉得这个意想不到的事情每天都在更新。所以当时我看到一个新闻特别有意思啊，就是说有个外国的书店把这个。后末世题材的这个小说转移到了史质书架上，所以当时我就是作为一个有好几年没怎么写科幻的这个一个人呃作者，就产生了一个疑问，就是说如果现实比科幻，呃，在很在很多方面都超出了我们的想象力的话，就是我们还有没有必要啊创作科幻小说？那么如果说这个咱们这个人类的文明到了二十一世纪的一个第三个十年，就又到了一个重大的这个关口。那么，面对这样的危机，就是我们在搞一些文学虚构，它还有没有用处啊？哦、oh. 啊、然后，所以我就是觉得这个未来充满了这种不确定。那如果我每一天的时间都这么宝贵，呃，应该好好的珍惜从起床到入睡的每一个时光。那么，就是我看了看我书架上的书，这些书还还值不值得我再花时间读，是吧？呃，正是在经历这样一种困惑的时候，哎。突然发现呢，这个斯特普尔顿的，呃，最后和最初的人的中译本出版，我马上就买了一本，呃，但是呢，我买的这个版本呢，它可能是为了配合当时那个时事，所以把这个中文的题目呢改成了叫做《人类向何处去》。哦
1: ，这能发挥的一个问
0: 题，<笑>所以我当时也承认哈、啊，确实这个题目吸引了我，因为我确实很想知道，是就是说这个几十年前的这个哲学家是,是想到的这个人类到底应该向何处去。那读完之后呢，我才发现哦，原来这本书呢，另外一个中医本也推出了。这个中医本呢，直译为“这个最后与最初的人”。那么，呃，关于这两个版本呢，我就只说这个《人类向何处去》呢，他把这个近未来的部分，呃，给挪到了整个书的最后部分，而最后哎、哦呃，就是，呃，他把开头的那个比较和离我们近的这个时代的部分就。挪到最后作为一个附录部分哦、
1: oh. 啊，他做
0: 了这样一个处理啊。那么而这个最后与最初的人的这个版本呢，就按照原书的结构。那么至于哪个版本更好呢？这个有兴趣的朋友就自己去判断吧。啊，那所以呢，就是在这么一个心情下呢，我就读完这本书了。读了之后呢，呃，我应该说他让我恢复了对于科幻
1: 和小说创作的信心、哦。哇塞，<笑>就是觉得这个
0: 事儿啊。
1: 还是有意义的。好啊，那那这本最后一最初的人是讲什么呢
0: ？呃，这本书呢，这个其实它不是那种情节特别复杂和悬念特别强的那种小说，呃，几乎没有什么具体的人物，所以很难概括。但是我可以稍微介绍一下，这个书呢，它出版于一九三零年，它讲述了就是十八代人类，<哇>呃，长达二十亿年的兴亡史。这个一代又一代的人类啊，繁荣，但是又衰落。嗯，那么他们繁荣盛极一时之后呢，又遇到各种天灾人祸，又退回到黑暗状态和蒙昧状态。再等到下一个触发点之后呢，再一次的觉醒，再一次的创造文明。那么这样一次次的这种衰落呢，呃，最后成为这个物种走向最终觉醒的一段曲线。哦，所以呢，我们看到这个故事，也就是每一次你都很感慨，不管那个环境是多么的恶劣，就是幸存的那种人类，可能和我们变得很不一样啊。基因上面有些变化呀，哦、有些新的生物学特征呀，甚至有一些人类是能在天上飞的那种，哦、对，呃，但是不管怎么样，这个环境恶劣，这些幸存的人类呢，他都能演化出一些新的身体特征来的，这个苦苦的煎熬吧，然后等到这个环境变化的时候。呃，某一个族群开始适应环境，兴盛起来，已经就是半人半兽的那种心灵呢，再一次觉醒，新的文明又降临。它盛极一之后，盛极一时之后呢，有一些不可抗拒的变故，比如说致命病菌的侵袭、天灾啊、呃、等等，使得这些强大的这种身体机能又一次被破坏，再次失去了这个生理上的这种强健。然后心灵又落入到这种蒙昧和昏聩之中、哦，
1: 又变成黑暗时代的样。没
0: 错，啊、嗯，而这个黑暗时代甚至有的时候可能要长达几百万年、几千万年。那么最终呢，就是用二十亿年的时间，这个人类进化出了第十八代人类。这个十八代人类特别让人羡慕哈，就是给大家描述一下，就他们这个每一个个体都可以拥有。几百年的童年和上千年的青春期，哇！ <Wow. S 2> 然后寿命平均寿命达到二十五万个地球年，哇！ <Wow. S 2> 所以他们就有充分的学习和生长的这个时间，然后他们还发展出了一种心灵感应，就可以破除我们现在有的很多自私啊、哦、这些心灵的壁垒意识，对对对对对，就是这意思。哦、然后就可以更有这种奉献精神啊，那。看起来人类就终于这个进化到了这样一个，仿佛
1: 灯神一样，
0: 仿佛要开始像上一集啊跃、呃、升的这个啊，就弗洛文奇的
1: 那个感觉有点。
0: 但是呢，不幸的是，呃，最后呢，这个好运气又到了结尾，又有巨大的灾难要降临了。那么这些人类呢，就带着非常大的这种遗憾，就要落幕了。他们到最后的时候也没弄明白，就是说这个宇宙，呃，大美到底有没有？存不存在？为什么人类就一直没有机会见到这样的东西？啊、呃，虽然是这样的，但是这些人呢又没有放弃，因为他们发展出了在时间旅行里面用意识沟通的一种技术。所以呢，他们做了两件事儿：一方面呢，就是把一些有生命潜能的粒子播撒到宇宙的深处，希望呃有朝一日这个文明还有机会再复苏。那么，另外一方面，他通过这种时间和意识穿越的技术，呃，第十八代的人类和第一代的人类，其实就是我们了、啊。哦、啊，他要进行这种感应，然后向这个呃第一代人类讲述未来二十年要发生的事情，希望这种感应能给第一代人类的心灵啊带来一些正面的影响。所以呢，就是呃。这个书呢，形式上是叫斯特普尔顿的作者写的，但他实际上呢，在故事里是一个工具人。真正讲述故事的人呢，是这个第十八代人类中的一
1: 个啊，就是这个作者感受到了那个穿越时空的、啊，他就是
0: 个呃工具人的存在。哦、那么据解释呢，说这个这样的活动呢是非常有意义的，因为第十八代的人说。说不定啊，就是未来人类还能延续下去，那么我们自己可能也正在经受着更遥远的未来的人的心灵的一种感应。所以说，那倒推呢，比如说像耶稣啊，什么佛祖这些
1: 伟大
0: 的心灵，也曾经接受过一些第十八代人，甚至更遥远的未来人的某种启迪。所以他说，这个工作啊，虽然我们这边已经快要没有出路，但是还是有意义。就是这个故事这么一个。嗯、呃，设定和结构
1: 格局好大，啊、完全展开了这样。对，对
0: 所以呢，这个书呢，就是呃，写到最后，就是这个最后一代人类还是没弄明白，就是说我们用了二十亿年时间进化啊，那现在又要毁灭我们，这个这个到底有什么意义啊？这个宇宙它的奥秘是什么？它就带着这种嗯、呃、心有不甘的遗憾就告别了。但是在全书的最后呢，它仍然有一种非常。积极的和这种诗意的方式，来给我们一种非常正面的一种启迪。这个书的最后一段，呃是这样写的，我我想给大家这个分享一下。他说，嗯、呃，可以确定一件事，就不论如何，人类自身就是音乐，是一段华丽的主题，同时将陪伴他的一切，将孕育他的风暴与星空都化成音乐。人类以自己的尺度，在万物的永恒形式中，作为永恒的美而存在，成为人类是一件幸事。如此，我们才能伴随着心中的微笑与安宁前进，对过去与自己的勇气心怀感激。毕竟，我们终将要为人类的短暂乐章留下动人的尾声。读到这儿的时候啊，我那个心里边那时候的那些，就是我们这个文明何去何从呀，这个出路何在啊，那种烦闷，我觉得在这种特别有格局的壮美的星球的这种乐章里，就被呃至少暂时的给抚平了。就是咱们读科幻的一个呃非常喜爱的一个点，就是经常他把我们带到一个天文学的视野上面，从这个宇宙的尺度上来看。地球啊，太阳系啊，银河系其实都有，呃，终结的一刻。那么我们个人的这种悲心，大时代的这种谬误啊，或者一种人类集体遇到的这种梦魇式的处境啊，它其实只是一个又一个这种呃悲小的这种音符，但是呢，它又是不可或缺的，因为正是这种小的音符组合成了这个宇宙洪荒的一种呃交响乐章，嗯、大的乐章。对，嗯、所以我。呃，一想到这本书的诞生年代，就更加感动了。因为，呃，一战之后嘛，我们知道在，在其实，在二战之前，这个欧洲仍然是动荡的。那么，你想，它是一个亲历了这个战争残酷的一个哲学博士，啊，居然用这样一本著作呢，给这个人类还奏响了这样一个慷慨悲歌的这个乐章。试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到集合的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部 j a d e o s p e c 电台节目，即刻享受免费畅听服务。